0: Podcast,
1: Podcast. Just cool. Geschätzte Podcast-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im neuen Jahr. Und wie wär's mit folgendem Vorsatz für 2021? Ihr hört euch regelmäßig einig im Monat die neue Ausgabe vom Jazz Podcast an. Gönnt euch entspannte Momente mit bekannten Songs, frischen Neuentdeckungen und überraschenden Perlen. So wie jetzt den gerade aus dem Plattenregal vom Ostschweizer Schlagzeuger Jan Geiger. Oder ihr philosophiert und diskutiert gemeinsam über unseren Input zu wechselnden Kulturthemen. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir in den nächsten Minuten durch den Jazz-Podcast. Der die in dieser Ausgabe ist Sonart, der Berufsverband der freischaffenden Musikerinnen und Musiker in der Schweiz. Sonart vertritt ihre Interessen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene. Der Verband setzt sich ein für gute berufliche Rahmenbedingungen und bietet ein breites Dienstleistungs- und Beratungsangebot an. Und Sonart ist auch gerade der Gast in dieser Ausgabe, vertreten durch Benedikt Wieland. Wir reden mit ihm über ein Tabuthema in der Musikszene, die finanzielle Vorsorge. Und darum auch noch gerade ein Vorsatz für alle Musikerinnen und Musiker. Wer nicht schon Mitglied ist bei Sonar, der meldet sich am besten heute noch an. Der Ostschweizer Schlagzeuger Jan Geiger ist in dieser Ausgabe für die Musikredaktion zuständig. Statt Klarinette zu üben, hat der junge Jan schon früh viel lieber Kartonschachteln, Putzkübel und Pfannendeckel bearbeitet. Und so hat er sich vom Rock über den Heavy Metal bis zum Jazz und durchs Studium getrommelt. Die Bandbreite von seiner Arbeit geht von Soloprojekten wie Klebeband bis zum international tätigen Klaviertrio Rosse, meyer geiger der mit dem Stück «Arcs» gerade Auftakt spielt.
2: Ja, ist das Trio. Rosse Geiger spielt seit gut zwei Dekaden zusammen, ist eine Working Band. Und äh, das Stück Arks ist von dem Live-Album, das vor zwei Jahren rausgekommen ist, 2017, live in Bonn. Und mittlerweile seit etwa zwei Jahren sind wir ja äh, ausschließlich frei am Improvisieren. Das Stück ist für mich schon ein, bisschen ein Wendepunkt in der Geschichte von dem Trio. Es hat noch auskomponierte Teile drin, aber die freie Improvisation fängt schon ein an, die
1: Und wer jetzt gerne noch mehr von Rosse Meier-Geiger hören möchte, der schaut am besten auf der Webseite von Jazz Chur vorbei. Mit Le Disque Blanc ermöglicht Jazz Chur etablierte Formationen aus der Schweiz die Aufzeichnung eines live album Das in Zusammenarbeit mit dem RTR, im romanischen Radio und Fernsehen. Und für das nächste Stück hat uns Jan einen Jazz-Klassiker aus seinem Plattenregal gezogen.
2: Wir hören die wunderbare Gitarre, gespielt von Wes Montgomery vom Album Full House, mit dem Titel Blue and Boogie. Und für mich ist das ein Klassiker. Nicht unbedingt nur, weil es ein Blues ist, sondern auch einfach etwas, was man kennen muss kennen, weil die Energie, es ist live. Äh, die Energie auf dem Album finde ich wirklich bemerkenswert. Ein Saxophon-Solo, wie aus einem Bilderbuch und äh, aus Interplay traditionell und einfach unglaublich mitreißend.
0: I don't want to let, 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 I don't want to let,
1: Ein Wort, das Wort, wo der meisten Musikerinnen und Musiker quer im Hals stecken bleibt. Die Absicherung vom Unerwarteten oder der lange Blick in die Zukunft. Beides geht der Künstlerin und Künstlerseele ziemlich gegen den Strich. Sie arbeiten lieber im Moment und das Unerwartete ist ihr Geschäft. Doch ausgerechnet Corona hat jetzt offenbart, dass eine gezielte finanzielle Vorsorge für freischaffende Künstlerinnen und Künstler ein Muss ist. Warum sich viel schwer tun damit und welche Massnahmen sinnvoll sind, darüber reden wir mit Benedikt Wieland. Er ist Bassist, Gründer von Prolog Music und Prolog Records und bei so Art unter anderem zuständig für das Thema «Vorsorge».
3: Ja, also man grundsätzlich ist Vorsorge auf jeden Fall kein Thema, wo man sich zuerst mal befasst, wenn man eine professionelle Karriere startet, das ist klar. Das liegt schon mal auf einen, äh, punkt Punkt. wenn man in einer Ausbildung ist, äh, an der Hochschule, ist das Thema nur, wird das Thema auch nur sehr am Rand behandelt. Ähm, es ist am Anfang von seiner Karriere meistens auch nicht irgendwie möglich, überhaupt Geld auf die Seite zu legen. Man muss sich das erste Mal so ein bisschen rein, äh, in das Ganze. Ähm, Was jetzt die Krise natürlich zeigt, ist einerseits natürlich die prekäre Situation von der Kulturschaffenden, nicht nur mehr jetzt arbeitstechnisch, sondern natürlich auch in Bezug auf die soziale Vorsorge und äh, es hat auch etwas Gutes, die Krise. Weil es deckt das eben auf, was wir schon lange wissen.
1: Hat Corona einen Sinneswandel ausgelöst?
3: Definitiv. Also ich kann nur sagen, jetzt auch aus, ähm, aus der Arbeit jetzt äh, bei so einer Art wo ich tätig bin, dort für, äh, unter anderem auch für den Bereich soziale Vorsorge. Und ich bin ja im Vorstand bei ist Sozial. Ähm, Sissgitur Sozial hat... Äh, ich richte die Nothilfe jetzt aus, Corona-Nothilfe. Und ähm, das Thema beackert mir schon lange. Und ähm, wir merken jetzt, dass das Thema zum ersten Mal auch auf einem, ja, auf einem breiteren Level Gehör findet. Also, wir sind, und das ist auch sehr erfreulich, wir sind mittlerweile jetzt auch ähm, ja, auf Levels angekommen, wo man politisches Gehör überkommt, wo man Plattformen überkommt, das Thema wirklich auch anzugehen. Es hat schon immer wieder Vorstöße Auf so eine Musikkraft in der Schweiz machen wir dort sehr viel. Ähm, wir bieten ja auch sehr viele ähm, Workshops dazu an. Das Interesse ist bisher immer so ein bisschen es ist okay gewesen, Aber man merkt, jetzt geht wirklich einen Ruck durch die Gesellschaft durch.
1: Gesellschaft. Wie schaut ihr denn auf Künstler oder Musiker? Wie schätzt ihr sie? Soll er vielleicht einen anständigen Job suchen? Ist das Klischee immer noch da? Steckt das vielleicht auch in der Musikern dass sie sich darum nicht getrauen, das ernsthaft anzugehen?
3: Da ja, also ich bin froh, äh, ist bei uns die Debatte noch nicht so lanciert worden wie jetzt zum Beispiel äh, in England, äh, wo man tatsächlich an den Künstlern das äh, Herz gelegt hat, doch, äh, sich mal um Alternativen äh, zu kümmern. Ähm, so weit sind wir noch nicht, aber die Diskussion natürlich grundsätzlich, was ist unsere Kultur wert, wert was, was, was bedeutet Kultur auch für unsere, äh, für unsere Gesellschaft, für, ähm, was, wo dürfen wir uns identifizieren, was ist unser Wertesystem, die Diskussion die findet schon statt. Und ich finde das auch nicht nur schlecht. Es geht auch darum, dass ich die Richtung zu führen, dass man auch sieht, dass Kultur nicht einfach ein nice-to-have ist. Und, und an dem müssen wir natürlich jetzt auch arbeiten. Das Berufsbild im okay. Künstler ist immer noch sehr, sehr diffus bei sehr vielen Leuten, die eben weniger jetzt mit Kultur zu tun haben.
1: Was kann man hier machen, um das Bild eben zu stabilisieren und zu sagen, da hat einer eine Ausbildung gemacht, da hat einer ein Handwerk gelernt, da hat einer ein Recht darauf etwas zu verdienen, wenn er etwas bietet, wo genossen konsumiert wird, sage ich jetzt mal im, im Markt Sinn.
3: Ja, also einerseits geht es wirklich darum, die Leute sensibilisieren, ähm, Gesellschaft sensibilisieren. Was jetzt aber auch passiert ist, ist, dass ähm, das erste Mal Kultur auch äh, die Politik erreicht hat und damit die Politik ganz klar sensibilisiert hat. Also das heisst, dass es mir jetzt als Kulturbranche in der Krise ähm, bisher erreicht haben, dass wir angehört werden, dass wir, dass wir angefragt werden, dass wir Möglichkeiten haben, überhaupt äh, auf die ganzen Lücken aufmerksam zu machen. Und dass die Lücken dann auch äh, ja, schrittweise jetzt auch geschlossen worden sind. Natürlich gibt es immer noch Lücken, aber es ist sehr viel passiert. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das ist vorher, das muss ich sich vorstellen, das hätte es vorher in dem Ausmaß gar nicht gegeben.
1: Kann man ein bisschen Skizziere jetzt ähm, wieder auf der Musikerseite, wie es dazu kommt, dass sich der Musiker auch selber gar nicht so um seine Vorsorge kümmert. Du hast jetzt vorhin so ein bisschen der Jungmusiker im Start, aber es, es, es züchtet sich ja nachher weiter, oder? Es ist ein bisschen ein Teufelskreis.
3: Ja, sind wir ehrlich, es ist ein sehr trockniges Thema. Um, äh, grundsätzlich, wie gesagt, in erster Linie als Kulturschaffende, als, als Künstler, Künstlerin, denkt man mal daran, okay, ich brauche so und so viel, um überhaupt zu überleben. Wenn ich etwas mehr habe, tun ich das einfach mal ein bisschen auf die Seite. Da denkt man auch eher altmodisch. Und auf die heißt heisst es nicht, ich tue es auf eine dritte, äh, in eine dritte Säule investieren oder äh, in eine Pensionskasse. Äh, sondern nein, man möchte es dann trotzdem immer noch so auf einem Sparkonto, wo man eben im Fall der Fälle noch Zugang dazu hat. Das ist eine Denkensweise, wo, wo natürlich da sehr, ähm, ja, wo, wo, sage jetzt mal, ähm, vor allem da bei uns jetzt Kulturschaffende vorherrscht. Natürlich, es gibt ab dem Zeitpunkt, wo man dann auch mal Kinder hat, äh, gibt es natürlich dann auch die, die sagen, okay, jetzt muss ich mir ein paar Gedanken mehr machen. Aber es ist kein Thema, die an ersten Stelle kommt.
1: Und wenn sich dann ein Junge gleich mal Gedanken macht und sagt, so ich muss mich um das kümmern, woran scheitert er?
3: Grundsätzlich muss man ja allem zuerst einmal wissen, äh, überall wo man Neuland betritt, muss man ja zuerst mal wissen, wo komme ich Zugang über zu, zu, zu diesen Informationen. Da ist so eine Art ein extrem wichtiger zentraler Punkt.
1: Kannst du schnell so eine Art erklären? Das ist der Zusammenschluss und wer dahinter steht.
3: Genau, also Sonart, das ist der Berufsverband von der freischaffenden Musiker und Musikerinnen der Schweiz. der Verband gibt es jetzt seit zwei Jahren. Ähm, der hat sich fusioniert aus dem ursprünglichen Jazzverband äh, Schweizer Musiksyndikat, aus dem Verband äh, für Pop aktuelle Musik, das ist äh, Musikschaffende Schweiz und aus dem Tonkünstlerverein, das sind die von der zeitgenössischen äh, Musik. Und ähm, der Verband ist in erster Linie ein Lobbyverband, wo die Interesse der die Interessen von den Musikern und Musikerinnen auf der politischen Ebene vertritt. Ähm, aber auch ein sehr grosses Angebot hat an äh, Service, Dienstleistungen. Ähm, und ist da damit, wie ich schon gesagt habe, eben eine zentrale Anlaufstelle. Und zwar für alle Fragen, nicht nur zur sozialen Sicherheit, sondern zu allem. Es gibt auch extrem viel viele nach einer, äh, Beratungsmöglichkeiten, wo man sich dann auch mit Steuerexperten, äh, Sozialversicherungsexperten, es hat auch schon Rechtsfälle wo man nachher einen Rechtsschutz bekommen hat und so weiter und so fort. Also ähm, wichtig ist, dass man als, als, als Musikschaffender in Linie mal weiss, man ist, nicht, man ist nicht allein, man ist nicht quasi auf sich allein gestellt. Mhm. Und ähm, gerade jetzt in Bezug auf natürlich auf die soziale Sicherheit, auf Möglichkeiten. Es gibt ja dann schon Möglichkeiten. Ähm, das ist ja fast mal angesprochen. Es gibt ja schon Möglichkeiten, zum Beispiel eine Pensionskasse auch ein Selbstständiger werden beizutreten, über eine Mitgliedschaft. Aber eben, das sind alles Hürden, die muss man sehr nehmen. Da muss man zuerst einmal drauf kommen. Und das ist das, die Arbeit, das ist die, die wir eigentlich auch versuchen, äh, stetig zu machen und unsere Mitglieder auch stetig aufklären.
1: Das heißt, man kann zu euch kommen und ihr könnt nachher eigentlich das Paket mit dem Künstler zusammen knüpfen.
3: Äh, genau, also, äh, das eine ist Workshop. Wir haben, wir, haben, wir haben bestimmt im Jahr etwa 30, 40 Workshops oder so, je nachdem. Ähm, das ist sicher ein Punkt, um sich mal generell zu informieren. Die Workshops sind ja sehr breit von, von der Thematik her. Mm. Ähm, Wenn es jetzt mehr so um individuelle Geschichten geht, in erster Linie, dann kommen mal einfach mal auf uns zu und sagen, sie haben folgendes Problem mit der Selbstständigkeit oder mit Steuern und, und, und so weiter. Und dann schaut man natürlich, okay, ähm, wo, wo, wo kommt das Problem her, wie könnte man es lösen, müssen wir allenfalls da irgendwie ähm, eine Spezialberatung haben, wo man, ähm, wo man sie dort mal weiterverweisen. Ähm, das ist so ungefähr, so läuft das dann ab.
1: Jetzt haben wir Gesellschaft, gehabt, wir haben den Musiker, wir haben euch als Verband. Ein weiterer Player ist natürlich, oder sind natürlich die ganzen Sozialversicherungen, sind die Institutionen, die nachher äh, ins Spiel kommen. Wie sind die Künstler? Wie nennen die Künstler war? Kann man das in Wort fassen? Oder hast du da äh, einen Einblick äh, Kommt man als äh, angestellter Banker besser weg äh, als als freischaffender Künstler im Bild?
3: Ja, also gut, ich meine, äh, das ist ja genau das Problem, dass man als einfach überall äh, quasi durch äh, die gesetzliche Masche geht. Also jetzt gerade in Bezug äh, auf die soziale Sicherheit, es gibt eine Studie, respektive es ist eine Umfrage, aus dem Jahr 2016, von die Sozial, die zeigt klar auf, mehr als 50% von allen Kulturschaffenden äh, verfügen nicht über eine weitere Vorsorge als der AHV. Mhm. Also, das ist einmal ein Fakt. Ähm, der kommt noch dazu, dass viele, und das zeigt sich auch jetzt in der Krise von, der, von der Kulturschaffenden oder Musikschaffenden auch nicht einmal einen Status haben. Also, der Status als selbstständiger werben, die fehlt. Mhm. Das ist... Das ist mal das eine. Das andere ist, klar, ähm, es gibt, wie gesagt, Einrichtungen ähm, wie eine Pensionskasse spezifisch jetzt für die Musik, spezifisch für die selbstständigen Erwerbenden, äh, wo man sich anmelden kann. Das läuft ähm, natürlich über eine Mitgliedschaft ähm, bei so einer Art, anders kommt man nicht rein, oder eine Mitgliedschaft bei einem anderen Verband. Ähm, die Möglichkeiten gibt es dann schon. Aber grundsätzlich von der, von der Gesetzeslage gibt sehr viel Lücken mhm. und das betrifft, das betrifft natürlich vor allem vor allem die Freischaffenden man muss ja noch ein bisschen unterscheiden was das auch heißt also das sind natürlich die wo sehr viel wechselnde Arbeitgeber haben ja.
1: das unterscheidet sie auch ein bisschen vor Wirtschaft wo der Mensch erkennt der Status der Selbstständige erfolgreich oder nicht es gibt ganz viele, wo wieder einbrechen da gibt die Situation auch. Kann man das vergleichen mit der Wirtschaft oder gibt es da markante Unterschiede?
3: Ja, ich glaube, das ist auch grundsätzlich wieder mal äh, ein ganz klares Merkmal, dass sich der Kulturschaffende in erster Linie nicht als Unternehmer sieht. Das ist, äh, das ist dann eher Erfolg, sage ich jetzt mal, von, von, von seinem Erfolg, dass er dem irgendwo mal merkt, dass, äh, da hüft sich jetzt einiges ein, muss mich jetzt da mal irgendwie um. Äh, entsprechend die Rechtsform kümmern, wie auch immer. Aber in erster Linie sieht er sich nicht als Unternehmer. Und das ist ein grosser Unterschied. Ähm, weil er wird rein auf der gesetzlichen Ebene ja genau gleich behandelt. Er wird als Einzelunternehmer behandelt.
1: Mal ganz konkret zwei Prototypen habe ich. Das eine ist der 50-jährige Profi, meistens regelmäßige Gigs, hat ein konstantes Teilpensum als Instrumentallehrer, kein Übungsgehalt, aber ein gutes Leben. Welche Massnahmen... Müsste er schon längstens ergriffen haben oder sollte er spätestens jetzt ergriffen?
3: Grundsätzlich ist es schwierig, zu pauschalisieren. Aber ähm, was natürlich klar ist, ist, dass äh, der AHV allein heute äh, äh, nicht mehr lenkt. Das ist schon längst klar. Ähm, das heisst, wenn er jetzt auch eine Familie hat, ist natürlich die Frage einer Risikoabdeckung, eh, gerade in Bezug auf Invalidität, Tod, ist natürlich ein großer Punkt. Das ist natürlich äh, gerade auch das, was mir bei der Pensionskasse mir auch sehr äh, empfällt, ähm, dass man wir, dass wir sicher, wenn man jetzt eine Familie hat, dass man sich dort natürlich auch noch bezüglich Risiko absichert. Das ist in der Pensionskasse ja integriert. Während bei der dritten Säule, also beim, bei den drei A-Säulen, wo es Sparen geht, ist das nicht integriert.
1: Das Problem ist sicher auch Teilpensen in der zweiten Säule. Wie ist das für die Musiker? Weil grundsätzlich gibt es ja erst aber einem gewissen ähm, Anstellungsverhältnis ähm, oder einem gewissen Quantum überhaupt ein einlagen in die zwei Zäulen. Hat man da eine Chance?
3: Ja, das ist ja äh, genau das Problem, das ich davor jetzt angesprochen habe. Dass man da eben sehr, sehr viele Käter ähm, äh, durch die Masche, wie sie im Prinzip die Eintrittsschwellen äh, von 21.000 nicht erreichen ähm, und da kommen natürlich noch andere Faktoren dazu. Jetzt, wenn ich die Pensionskassen anspreche für Selbstständige, dann geht es explizit darum, dass du als Selbstständiger der Pensionskasse beitreten Das läuft natürlich eben, wie gesagt, nur über eine Mitgliedschaft. Aber das ist ein Spezialangebot, das man geschaffen hat für die Kulturschaffenden, dass man eine Pensionskasse hat. Das sind insgesamt fünf, die für die Kulturschaffenden zuständig sind und genau über das machen. Andere Pensionskassen machen das nicht. Der Vorteil an einer äh, Pensionskasse für die selbstständigen Währenden ist, dass es immer auch äh, anpasst ist an das jeweilige Einkommen. Das heißt ich melde mein Einkommen, das ich gerne versichern lassen, äh, wäre dort quasi mein Versicherungsplan und dementsprechend äh, zahle ich nachher meine Beiträge aufgrund von dem Einkommen. Und das ist insofern auch wichtig, wie es Einkommen von uns Selbstständigen grundsätzlich, ja, das geht auf und ab. Oder? Gehen
1: wir doch zu dem jungen Selbstständigen. Gerade absolviert äh, eine Hochschule, äh, die ersten regelmäßige Gigs, vielleicht noch einen Aushilfsjob oder in einem alten Beruf tätig, Teilzeit. Was muss die Person beachten, wenn sie jetzt frisch startet? Wo kann sie schon anfangen, auch bei einem sehr geringen, Einkommen im Moment noch als Künstler, lebt in einer Wege sparsam. Kann man schon etwas machen?
3: Ich glaube, was grundsätzlich extrem hilft, ist, sich mal so eine Übersicht zu verschaffen, was brauche ich überhaupt zum Leben? Wie viel, wie viel kommt rein, was brauche ich grundsätzlich zum Leben? Weil wenn man mal so eine Übersicht hat über seinen eigenen Finanzhaushalt, ähm, dann hilft es auch schon sehr, wenn ich es nur schon schaffe, ähm, sage jetzt mal 100 Franken im Monat auf die Seite zu tun. Aber für das brauche ich jetzt mal, eben mal so ein Gefühl, was, was bei mir überhaupt quasi rausgeht, was reinkommt. Und ähm, wenn man sich natürlich schon frühzeitig mit dem auseinandersetzt, ist das sehr gut. Was sehr wichtig ist, ist, dass man frühzeitig auch sich schon anmeldet, wenn man als selbstständiger Werbender tätig ist, dass man sich dann auch sehr schnell bei der ähm, AHV-Ausgleichskasse als selbstständiger Werbender auch anmeldet auch um natürlich die Beitragslücken zu verhindern. Beitragslücken, das heißt quasi, wenn ich jetzt natürlich äh, über mehrere Jahre, also nur schon ein Jahr, wo ich einzahle, gibt es sofort Abzug bei der AHV. Und wenn sich das natürlich mehrt, auf vier, fünf Jahre, dann ist das schon ziemlich schmerzhaft, wenn es dann zur Auszahlung kommt von der AHV im Rentenalter.
1: Ich würde gerne einfach nochmal kurz die wichtigsten äh, Punkte zusammenfassen, wo wir jetzt vielleicht als junge oder auch schon ein bisschen Musiker in Angriff nehmen ähm, wenn du das einfach ganz technisch schnell könntest, auflisten von der ersten bis zur dritten Säule und was uns dazwischen noch könnte passieren
3: könnte. Also, also von der ersten Säule, von der AHV, da geht es quasi grundsätzlich mal darum, dass man sich als selbstständiger Werbender äh, anmeldet. Äh, der AHV deckt es deckt einen, einen Grundbedarf, lenkt aber heutzutage schon lange nicht mehr, eigentlich um, um das Leben so weiterführen, zu führen, wie wir sie jetzt hatten. Äh, die zweite Säule, die geht ein bisschen darüber hinaus. Da gibt es einen Teil, wo man nachher anspart fürs Alter, aber vor allem auch deckt sie einen Teil vom Risiko ab. Das ist sehr wichtig, wenn ich Verpflichtungen habe. Äh, sagt das jetzt familiär, das heißt, wenn man irgendetwas zustoßt, dann ist da auch ein Teil abgesichert. Und nachher gibt es die dritte Säule. Und bei der dritten Säule unterscheidet man zwischen der 3a, das ist der Sparanteil, wo man Geld auf die Seite legt, zum Sparen. Ähm, und natürlich der Teil 3b, wo man quasi gleichzeitig versichert und spart. Wir äh, allerdings äh, empfehlen, das möglichst schnell zu machen, dass man Sparen und Versichern zusammen nimmt. Ähm, so, das ist so ein bisschen die drei. Die drei Säulen kommt natürlich immer dazu. Es geht dann auch letzten Endes auch immer um Steueroptimierungen und so weiter. Aber ich würde sagen, für diejenigen, die, es jetzt, auch wirklich, ähm, die jetzt merken, okay, es interessiert mich sehr, die sollten sich unbedingt auch bei uns melden.
1: Nach dem technischen Teil nochmal vielleicht ähm, auf einen anderen Blick. Der Zuhörer, der jetzt nicht als Musiker tätig ist, was kann man ihm mitgeben, um, um den Blick auf den Berufsstand des Musikers zu zu oder oder da etwas anzupassen, zum sagen mal, der, der hat der hat auch ein Anrecht auf, auf, eine, auf eine solide Vorsorge. Ähm, wir, wir drängen dann eben nicht irgendwo in einen anderen Beruf hinein, sondern äh, wir schätzt das, was er macht.
3: Ja, also grundsätzlich ähm, das Verständnis, das Kulturschaffen nicht nur auf der Bühne stattfinden. das ist nur ein Teil davon. Also wenn ich jetzt quasi einen, einen, einen Musiker, wenn man spezifisches Musiker, Musikerinnen redet und die den Engagieren auf der Bühne haben, dann ist das ja nur ein Teil davon. Und ich glaube, dort gibt es noch sehr viel äh, Sensibilisieren für die Gesellschaft, dass die ganze Zeit wie man sich vorbereitet. Ähm, heutzutage kommt ja auch dazu, dass man, ähm, man managt sich selber irgendwo in einer gewissen Form auch noch. Also das heißt die ganze Werbung, wie nehme ich mich administrativ äh, da orientieren, respektive sortieren, das sind alles so Faktoren, die zu, ganzen, zu dem ganzen Gebilde dazugehören. Und ähm, dass man das auch, das ist ein normaler, im Prinzip ist das ein normaler Job wie jeder andere der Erfolg ist ein Ergebnis davon. Die Bühne ist ein Ergebnis davon. Das ist einfach nur ein Teil. Aber man ist teilweise auch monatelang einfach im Kämmerlein und schreibt. Und das ist genauso eine wichtige und äh, wertvolle Arbeit, die man unterstützen muss, damit das auch passieren kann, er auf der Bühne passiert.
1: www.sonart.swiss und dort eurer Spezialist, der Benedikt Wieland, fürs Thema Vorsorge. Ich danke dir für deine Zeit und für dein Engagement natürlich im Namen von allen Kulturschaffenden. wünsche dir ein gutes Gesundbleiben und eine gute Vorsorgeplanung.
3: <lacht> Merci für die Einladung. Äh, wünsche ich wünsche euch natürlich auch. Bleibt gesund und hoffe, ihr könnt ein bisschen trotz allem.
1: Das Gespräch mit dem Benedikt haben wir noch vor Weihnachten aufgezeichnet. Und ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen abfahren. Wir fahren weiter, und zwar mit einem Stück, wo Jan relativ stark prägt hat. Oder mit einem Künstler, der Jan relativ stark prägt hat. Wer das ist, sagt er uns gerade selber. Das ist der Frank Zappa mit
2: Saint Alfonso's Pancake Breakfast vom Album Apostrophe. Und als kleine Bub habe ich das schon gelost und habe einfach gemerkt, Musik muss einfach Humor drin haben. Es muss Spaß machen zum Lassen, man muss lachen können dabei. Es muss einem wie Unterhalte im positiven Sinn. Und ich finde, das bringt Frank Zappa einfach immer auf den Punkt. Nicht nur mit seinem Text, sondern eben auch musikalisch. Hochkarätig gespielt und sensationell arrangiert, komponiert. Einfach eine Freude zum Lassen.
3: Pancake breakfast Where I stole the Marjorie And wheedled on the bingo cards and blew up Vila Tree.
0: I saw a handsome parish lady
3: Make her entrance like a queen. While she was totally chenel, and her old man was As she abused the sausage patty. Said, "Why don't you treat me, me?"
0: At St. Alfonso's pancake breakfast, wow, the where I stole the margarine.
1: weiteren Jan das nächste Stück können entdecken konnte, hat er zuerst einmal Instrumenten posten.
2: Genau, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen und von vorne anfangen. Ich habe mal letzte äh, drei Kongas gekauft für mich, weil ich einfach wieder wollte, äh, lernen wirklich die Technik auschecken an den Kongas. Äh, allgemein Percussion ich habe dann angefangen, auf YouTube äh, einige Clips zu schauen und bin dann so auf den Bobby Allende gekommen, der zusammen mit dem Marc Quinones äh, ein Duett spielt. Und mir ist das einfach gerade unter Hundertmal geschaut oder mehr. Äh, es ist unglaublich, wie die zwei zusammen spielen. Ähm, es ist Latin Percussion, Par excellence.
1: Danke dem Jan, dass er mit uns gemeinsam in sein Blatterregal geschaut hat. Das letzte Stück ist eins von seinem Solo-Projekt Klebeband und heisst Gritti-Bands. Was alles in dem Wort Gritti-Bands drinsteckt, gehört ihr jetzt denn gerade. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke, dass ihr uns eure wertvolle Zeit geschenkt habt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder.
2: Ja, unter meinem Pseudonym-Klebeband produziere ich Songs und habe auch ein Bühnenprogramm, das heißt «Nix ab Konserve». Die meisten Songideen entstehen eigentlich aus, Wort aus Wortspielen, äh, wie auch zum Beispiel jetzt der Gritti-Bands. Der gritti der, der hat gerne Gitarren in der Band Will leben nur mit Gitti seit der Benz, sagte Gitti Benz. Ich bin genau bei den Gritty Bands. den Hand ganz gemeine Sachen. Zum Beispiel, du bist nicht ganz wache. Ich sage Hip, Hopf, schiebe den Zopf. in Innova. Für alle Gritty Bands Zopf, Nova, ein Ei. Bepixel den mit Höhnerei. Schöne Reihe, ja, you know, auf dem Bachbächter. Und schlussendlich.
0: Story of the Greedy Ants.